0: Muito bem-vindos ao meu podcast, Diário do Menisco. Hoje, mais uma vez, voltamos às perguntas dos fãs lá de casa. Então, aqui a primeira pergunta é da parte de Ana Luísa Ferreira, Lisboa. Olá, sou bastante fã do podcast e sigo desde o primeiro episódio. Gostava de saber se já fizeste mais alguma operação ou esta foi a primeira. E se tivesses fazer outra operação, a que parte do corpo seria? Um beijinho e continuação do fantástico trabalho. Olá, Ana. Obrigado por estar aí desde o início. Então, esta não, não foi a primeira operação que, que fiz. Eu, quando era bebê, eu acho que tinha para aí dois anos, fui operada a apêndice. Mas, pronto, não me lembro de nada. Só tenho aqui a cicatriz e também aqui a cicatriz do, do dreno. Eu sei que na altura foi difícil porque, pronto, eu era um bebê, era só mais um bebê a chorar e a vomitar e por isso foi difícil de, de fazer o diagnóstico. E, portanto, quando fui operado a coisa já estava um bocadinho mais grave do que, do que devia. Mas, pronto, correu tudo bem e ainda não sei quanto tempo é que tive, mas já sei que tive mais de uma, de uma semana internado lá, lá no hospital. Pois, o que me aconteceu não, não foi bem operações, mas já levei duas vezes pontos na, na perna direita. Houve uma vez que eu tinha ido com a minha mãe lavar roupa ao rio, eu era garoto, não sei, devia de andar na primária, e cortei-me lá, lá num ferro que havia, que era para descer para o rio. E depois, de repente, comecei a, a sentir a perna fria e quando olhei, pronto, era o sangue a escorrer pela, pela perna abaixo. Depois fui lá ao centro de saúde... E levei quatro pontos dessa vez. Mas por acaso não não me doeu muito, que eu me lembro. Mas já foi há muitos anos. Depois houve outra vez, não sei, deve ter sido passado uns 2 ou 3 anos desta desta altura, que eu andava a jogar às escondidas lá na casa de uma prima e acertei com, com o joelho no alicerce. E também abriu uma ferida, uma ferida maior nesse caso. Dessa vez lembro-me que tive de ir ao hospital para fazer um raio-x e tudo... E que levei 6 pontos, na zona abaixo do joelho. E acho que isto foi mais ou menos tudo assim o gráfico que eu tive ao longo da, da minha vida. Quanto à segunda parte da pergunta, epa, também não calhava nada bem ser operado a mais nada. Mas pronto, nós também sabemos que isto com a idade, uma pessoa não vai, não vai ficando para nova, né? e isto vai sempre piorando. Mas também tenho aqui uma ideia, também não sei bem se, é, se conta como operação ou não, mas é que eu acho que, acho não, estou mesmo a ficar careca. E já pensei que, pronto, mais à frente podia pôr implantes no, no cabelo para ver se isto disfarçava um bocadinho. Mas já ouvi dizer que, pronto, que dói muito e por isso não sei se, se irei fazer essa operação ou esse tratamento estético, que não sei como é que lhe querem chamar. Pronto, beijinhos, Ana, e obrigado mais uma vez. A pergunta seguinte vem de Roberto Mota, Avenida da Liberdade, Lisboa. Boas. Já sabes quando é que vais ficar a 100%? Sou fã. Abraço. Obrigado, Roberto, e abraço para ti também. algumas coisas que eu agora vou dizer já devo ter dito e espero não, não me vir a repetir. Mas na altura, antes de ser operado, o médico falou-me nas tais seis semanas até poder voltar a andar sem qualquer apoio, que quer dizer que com as muletas. E depois, no final da operação, ele voltou a falar comigo, quando se foi pronto embora, ainda estava eu lá deitado na, na maca, ou como é que aquilo se chama, lá no bloco, e ele disse que apesar da lesão ser diferente do que ele estava a pensar que era, o tempo de recuperação ia, ia ser o mesmo. Entretanto, já sei que também tenho fisioterapia marcada até 26 de Abril, o que ainda falta um mês e meio ou mais. Pronto, isso assustou-me um bocadinho, porque parece que a recuperação vai ser mais longa do que eu estava à espera. Também perguntei à fisioterapeuta se ela sabia quando é que eu podia voltar a conduzir, pronto, para ter mais liberdade e isso. E ela disse que eu tinha de perguntar ao médico que me operou, que ele é que, pronto, estava essa ordem de quando é que eu podia voltar a conduzir portanto, antes de junho provavelmente não não estarei operacional mas sabes Roberto são estas coisas que tornam pronto, a recuperação também mais difícil eu gostava de fazer entretanto umas férias, dar um passeio ou marcar um fim de semana uma jantarada com os amigos e tal e assim a vida fica um bocado bloqueada para marcar alguma coisa mas pronto, é um esforço que, que eu tenho de fazer Nesta notícia, portanto, do dia, vou voltar a falar do Festival da Canção, como é óbvio. Então já temos representante para a Eurovisão. A Eurovisão vai se realizar de 10 a 14 de maio na cidade de Turim, a Itália. É em Itália, não sei se sabem, porque quem venceu a edição passada foi a Itália e a final é realizada no país que vencer o festival anterior. Por isso é que só foi cá uma vez em, em Lisboa, porque nós só vencemos uma vez. Então a vencedora da noite de ontem foi Amaro com a música Saudade Saudade que é uma homenagem ao avô que morreu há pouco tempo. Como eu já tinha dito esta era uma das minhas músicas favoritas e nesta final houve uma melhoria em relação à semifinal em que ela acrescentou um coro de quatro raparigas e trouxe bastante vantagem para, para, para a música. A votação para a final é atribuída da seguinte maneira. Metade dos pontos é atribuído por um júri regional, em que são três artistas em cada uma das sete regiões, neste caso Norte, Centro, Grande Lisboa, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. E a outra metade é votos do público, só em caso de empate quem decide é o público. Eu votei na música de Egrade, pois acho que seria uma música bastante impactante para a visão e diferente do que costuma haver. De qualquer das maneiras, esta música que passou também acho que é um bom representante para Portugal. É também uma música um bocadinho diferente do que costuma haver na, na Eurovisão. Neste momento, nas casas de apostas, Portugal está em 13º lugar, num total de 40 representantes. Em primeiro lugar destacado está a Ucrânia. Apesar de este primeiro lugar ser um bocadinho simbólico, com isto a guerra, a música é muito fixe, a música da, da Ucrânia. Mistura um bocadinho música tradicional ucraniana com uma parte rap. Aconselho-vos a ouvir porque a música está mesmo, está mesmo muito fixe. Em segundo lugar, nas casas de apostas está a Itália. Depois de apresentar um rock um bocadinho mais pesado na última edição que ganhou, desta vez leva uma balada cantada por uma dupla de jovens rapazes. E para fechar o pódio, neste momento, temos a Suécia, com uma música pop cantada por uma mulher de 30 anos chamada Cornelia Jacobs. Hoje voltamos às notícias curtas para amanhã. Então, a primeira notícia que temos é que a União Europeia confunde Pinta Costa com o oligarca russo e este é sancionado com a demissão da presidência do Futebol Clube do Porto. Também temos que os aliens invadem a Terra e raptam a Marie do Big Brother porque pensavam que era um animal peludo, fofinho. A Carolina de Landes lançou uma música alegre e com isso perdeu 400 mil seguidoras no Instagram. Por fim, com o preço dos combustíveis a níveis tão altos, os portugueses deslocam-se a Marrocos para trocar mulheres por camelos para poder deixar de utilizar o carro. Até amanhã e que tudo corra bem.